0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Charlotte, bienvenue sur le podcast. Salut Alexandra, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, comment vas-tu
1: Bah écoute, je vais très bien, et toi
0: Ça va aussi, je te remercie. Est-ce que pour les auditrices qui nous écoutent, tu pourrais te présenter un petit peu sur ton parcours Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors moi, je m'appelle Charlotte Tertia, je suis coach de vie et hypnothérapeute depuis maintenant trois ans. Et j'accompagne les femmes euh, vers leurs objectifs professionnels et personnels pour qu'elles s'approprient leur vie, leurs choix et, euh, et leur corps aussi.
0: Ok. Quand euh, tu parles de leur corps, c'est-à-dire que tu travailles aussi sur tout ce qui est alimentation, tout ça
1: Non, c'est plus euh, acceptation, confiance en mmh. soi... Euh... C'est parce que c'est un peu dans la globalité de l'esprit, ouais. le corps et puis bah, sa propre vie en fait.
0: Mmh. Ok, donc une approche euh, holistique. Oui, Top. générale. Ouais. cool. Et euh, si je t'ai invitée aujourd'hui sur le podcast, c'est parce que j'ai remarqué en échangeant avec certaines clientes et, euh, et je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux par moi-même, il y a certaines coachs qui euh, montrent que le positif de leur vie, que tout va toujours bien. Et en fait, j'aimerais déculpabiliser les femmes en leur rappelant que en fait, ce n'est pas parce qu'on est coach que tout euh, roule parfaitement bien sur des roulettes tout le temps et qu'on a aussi des, euh, des moments euh, difficiles et que la vie ne nous épargne pas. Et du coup, je voulais que tu nous partages un moment de vie difficile ou quelque chose qui a été challengeant pour toi.
1: Bah ouais, écoute, déjà, je voulais te féliciter pour ce sujet de podcast parce que euh, je trouve qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Et oui. en même temps, je trouve ça un petit peu normal parce que euh, d'une certaine manière, en tant que coach, on ne va pas non plus étaler euh, euh, bah, tous nos problèmes <rire> euh, parce que les gens peuvent très bien se dire oh, « putain, elle ne euh, gère pas du tout sa vie, euh, je n'ai pas du tout envie d'aller la voir pour régler ma, mes, euh, euh, mes petits problèmes ou euh, pour aller me challenger vers, vers mm. d'autres choses ». donc euh, donc euh, voilà, il y a une logique, je trouve, un petit peu dans tout ça. Et en même temps, je trouve ça super d'aller voir le, le contre-pied et puis d'aller justement chercher et trouver un espace pour pouvoir euh, pour qu'on puisse nous euh, donner un petit peu nos, nos ressentis sur des choses compliquées. Donc euh, déjà, ouais. euh, bravo. Merci. Moi, je voulais te parler un petit peu d'Instagram en plus parce que bah, ça mmh. va bien en fait avec, euh, avec ton sujet. Et puis bah, moi, là, les, voilà, sur mes débuts, quand j'ai commencé en fait à me mettre sur Insta... Donc, euh, au début, c'était un petit peu compliqué parce que euh, bah, je n'avais pas envie dans, dans un premier temps. Je devais le faire parce que pour euh, monter son projet euh, mmh. euh, en ligne, il faut ouais. bien choisir à un moment un moyen de se rendre visible d'une manière ou d'une autre. Euh, et en fait, j'avais euh, deux parties de moi. Quoi. Je me disais j'aimais bien Instagram, mais en même temps, je n'avais pas envie que tout mon entourage mmh. soit au courant, voit tout ce que je fais, se mette à me critiquer... Et en fait, je pense que ça jouait beaucoup sur l'entourage, proche, moins proche, hein, on est d'accord. Euh, et en plus, il y avait aussi euh, toute la partie, euh, bah, tous ces gens que je ne connais pas, mmh. ces fameux haters qui pourraient euh, venir euh, un petit peu me challenger euh, sur, euh, sur des trucs. Donc, euh, au début, ouais, je n'avais pas envie de passer le cap pour ça. Et puis, euh, bah, je me suis fait coacher. Et puis, de façon... Euh, J'étais euh, très déterminée euh, dans, dans mon objectif. Donc euh, bon, euh, il voilà, n'y avait pas trop de quoi se questionner pendant trop ouais. longtemps. fallait passer à l'action ouais. et j'avais envie de passer à l'action. Donc, je l'ai fait, mais double tranchant. <rire> Donc, une fois que tu as dépassé euh, la peur du regard des autres, hein, et encore tu l'as pas vraiment dépassé ouais. parce que tu vas <rire> prendre compte pourquoi, euh, derrière, je me suis retrouvée hyper perfectionniste. Ok. Donc, tous mes postes, tout, euh, tout ce que j'avais envie de, de balancer, bah, c'était passé au crible, ça passait beaucoup, je passais beaucoup de temps dessus. Euh, c'était euh, du coup très compliqué pour moi d'avoir de, des semaines avec euh, des postes à mettre en ligne. Mmh. Ça générait beaucoup de stress chez moi. Et, euh, et finalement, je me suis dit, mais en fait, tu as l'impression que tu as dépassé un truc mais pas du tout, en fait, c'est encore là et, euh, et ça te suit dans une espèce de perfection, dans une pression quotidienne ouais. que tu te mets. Parce que finalement, en
0: fait, ce côté perfectionniste était encore lié euh, au regard des autres, à ce que les gens allaient dire de ton poste.
1: Ouais, j'avais finalement, j'essayais de contourner par tous les moyens euh, la possibilité de vivre bah, une émotion très inconfortable en lisant un commentaire, ou alors, en m'imaginant des proches dire de moi que ce que je fais, c'est de la merde, mm. euh, que, euh, que c'est nul, que ce n'est pas intéressant, que, euh, que je ne suis pas à ma place. que Enfin, bon, voilà, toutes les pensées euh, qui, nous, euh, mm. qui, qui peuvent nous traverser avant de, avant de poster, quoi. Et mm. euh, le seul truc, c'est que là, je me, je me pourrissais vraiment la vie, quoi, parce que ah. euh, bah, ça me prenait plus de temps. Mm. Donc, euh, et puis, mon métier, moi, ce n'est pas... Euh, c'est pas de, de créer des postes, c'est euh, de, euh, de coacher. Donc, mmh. euh, c'est une visibilité, c'est un moyen par lequel j'avais envie de... Enfin, voilà, j'étais décentrée, en fait, de mon, ouais. de mon objectif de base euh, qui était euh, tout simplement de, de, de parler euh, de bien-être, de, bien de mieux-être, de développement personnel et de mmh. coaching, quoi.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là Comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est, tes émotions
1: bah, moi, je me... sur le coup, c'est du stress, quoi. Du, du stress et de l'anxiété, c'est euh, pas, de... pas de plaisir. Pas, mmh. pas un seul moment euh, euh, du plaisir, c'est euh, constamment chercher des idées, chercher... En plus, je trouve que euh, dans ces moments-là, ta créativité, elle se fait la malle ouais. parce qu'elle est tellement submergée par tout le reste... Que tu as l'impression que trouver une idée de poste, c'est euh, l'Everest. Mmh. Je, je suis totalement d'accord avec ou... toi. Ouais. Ouais. Tu as ressenti ça aussi, toi, un moment Ah,
0: ouais, carrément. Mais en fait, mmh. au début, mais la même sensation que toi, euh, je vais parler de coaching, mais sur mon compte Insta, déjà, il y a tous mes proches. Est-ce que je dois faire un autre compte Insta, un compte Insta Pro Mais de toute façon, ils vont forcément tomber dessus un jour. Et qu'est-ce qu'ils vont dire Ça, ouais, carrément. Et, euh, et plus j'y pensais, et moins j'avais envie d'y aller déjà, et plus du coup, bah, créer du contenu, c'était. Euh, me forcer, c'était euh, presque aller au bagne, tu vois, quand je me mettais devant mon ordi pour créer un poste, c'était l'enfer pour moi.
1: Ouais, ouais, on se retrouve. Et ah c'est ouais. marrant ce truc aussi sur les proches, hum. que finalement, ce n'est pas, pas tant ceux que tu ne connais pas, c'est plus ceux que tu connais. Oui. Euh, alors que, bon, bah, ceux que tu connais, euh, on se dit, s'ils si, si, si traînent avec toi, s'ils si t'appellent, si, ouais, c'est que... Euh, c'est qu'ils t'apprécient quoi, c'est pas juste mmh. pour, euh, voilà, mais, mais ouais le, le, des proches c'est... Ouais.
0: c'est justement parce que c'est des personnes à qui on tient et qu'on aime et on n'a pas envie en quelque sorte de les décevoir, mmh. même si ce sera pas forcément de la déception, je pense pas qu'il y ait de la déception chez eux, mais euh, c'est peut-être moi ce que j'ai ressenti en tout cas ce côté déception, ouais,
1: ouais peur d'être jugé aussi ouais. et d'être rejeté par ce que ça c'est... incroyable, mmh. <rire> donc voilà <Ouais.
0: rire> Et du coup, comment tu as fait pour, euh, pour, surmonter, euh, pour surmonter cette étape, pour surmonter ça
1: Eh ben, Je me suis fait coacher, donc euh, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, euh, euh, voilà, c'est le cas. C'est vrai que je me suis fait coacher, que euh, l'engagement que j'ai pris avec ma coach à ce moment-là, ça m'a permis euh, déjà de, euh, de me détacher en fait de, euh, mm. de ce que j'étais en train de créer, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de de, de donner une partie de moi ce n'est pas moi en fait c'est pas l'entièreté de ce que je suis j'ai réussi du coup à me détacher en fait de, de ce que je crée et puis aussi à pas toujours créer quelque chose de parfait euh, mmh. donc à aller aussi dans des choses un peu plus euh, un peu plus euh, légères sans euh, tout le temps devoir avoir le truc et puis euh, aussi il y avait, ouais, voilà, y avait des, des techniques en fait euh, mmh. aussi de, de batching d'aller chercher un peu plus dans le quotidien, d'en faire un, un mode de vie plutôt qu'un mode de travail. Ouais. Donc, ça fait pas mal de, de, de tips, mais disons que, que de toute façon, tout est très personnel, donc il faut réussir à trouver un petit peu sa manière à soi, de prendre plaisir à ce que tu es en train de faire, et, euh, et en même temps, sans trop, euh, sans trop euh, se mettre soi dedans. Enfin, mm. Ne pas oublier que, voilà, quoi, que... On est juste en train de créer du contenu, que demain, euh, c'est déjà passé, qu'on est déjà sur autre chose, que c'est déjà plus nous, finalement, aussi, mmh. parce que parfois, euh, on l'écrit et puis euh, on, on évolue, quoi, derrière. Donc, euh, déjà, euh, ça, ça crée du détachement. Puis après, au niveau des, des amis, enfin, euh, en tout cas, des proches, je me suis rendue... J'ai été surprise, en fait, du, du soutien ah ouais. euh, que j'ai pu obtenir... Euh, euh, derrière donc en fait euh, et, et ça en fait tu te rends compte que ça te le prouve que si tu sautes le pas ouais, oui. et ça c'est cool parce que tu te dis bah en fait j'ai bien fait parce que euh, bah ils sont on est sur la même longueur d'onde et puis bon après quand bien même il y en a qui sont pas sur la même longueur d'onde mmh. c'est pas grave enfin, finalement, mmh. euh, finalement on passe à autre chose et puis pour ceux que je connais pas genre ces fameux haters je me dis euh, aussi un truc euh, bah, qui revient assez souvent c'est de me dire euh, euh, bah, c'est toujours celui qui ne fait pas grand-chose qui va avoir la, la première chose la plus facile à faire, qui va être euh, de critiquer.
0: Tu en as eu déjà que... euh,
1: Non, franchement, j'ai eu euh, des critiques sur, ouais. euh, sur des postes des gens qui ont... Ce... Enfin, qui se sont sentis, euh, je pense, euh, bah, voilà, que ça, ça a résonné chez eux, quelque chose de très fort, et, euh, et ça leur a donné envie d'exposer de, très oui. fortement leur point de vue, sans pour autant... Euh, pour me sentir, enfin moi je me suis pas sentie attaquée, je... j'ai plutôt senti que eux s'étaient sentis attaqués, c'est ça qui, me... enfin que j'ai trouvé dommage ouais. pour eux quoi, parce que ouais. euh, c'est pas c'est pas le cas quoi, c'est pas le mmh. but.
0: Bah non surtout que tu vises personne en particulier quand tu es mmh, Ouais c'est euh... Et du coup comment tu gères euh, par exemple une critique comme ça, même si c'est pas forcément contre toi que c'est la personne qui se sent attaquée, tu réponds à ces commentaires, tu tu fais comment?
1: Ça dépend. Il y a des fois où je réponds, il y a des fois où je réponds pas. Mais la plupart du temps, j'ai pas trop envie de rentrer dans un débat. Je suis plus euh, à dire, euh, bah, soit j'ai la... je vois que la lecture elle est pas bonne. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je dis tout simplement à la personne que euh, euh, c'était pas ce que je voulais. C'était, enfin, ce qu'il est en train de lire de mon, de mon n'est c'est pas euh, ce que j'ai dit. Mm -hmm. Et donc, euh, je dis euh, que voilà, qu'il faut que la personne relise et et peut-être ça tarde un peu plus euh, sur les détails plutôt que sur euh, ce qu'elle est, qu est en train de raccourcir ou d'interpréter donc euh, soit je dis ça soit sinon je réponds euh, mais je me prends pas la tête franchement euh, voir je pourrais ne pas répondre quoi je suis ouais. pas euh... ouais ouais je suis pas euh... je vais pas m'acharner. je pense que on, on expose son point de vue pas pour que les autres y adhèrent finalement ouais. on l'expose pour que peut-être eux réagissent pour que peut-être eux se repositionnent, mais, mais pas pour convaincre, en fait. c'est pas mon but. Et pas de toute façon,
0: temps. on ne peut pas euh, plaire à tout le monde, je pense aussi. Donc, c'est Alors... normal qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec nous et, euh, et, qui, et qui émettent des jugements, des critiques. Euh, en fait, c'est OK. Et finalement, là, on parle vachement de réseaux sociaux et d'Instagram, notamment. Mais ça va être pareil dans la vraie vie. Euh, je vais donner un exemple totalement... Euh, simple par rapport au physique notamment, euh, et par rapport au, à ta façon de t'habiller, euh, moi j'adore mettre des jupes avec des bottes qui montent super haut. Et bien au début, euh, non, je n'osais pas le mettre, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, et qu'est-ce qu'ils vont penser, euh, ça fait peut-être un peu, euh, je ne sais pas, pétasse ou quoi. Mais en fait, je me suis rendue compte qu'il bah, y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas, et de toute façon c'est la vie en général, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et toi tu n'aimes pas tout le monde non plus, et tu n'aimes pas tous les styles vestimentaires, et ça c'est totalement euh, ok en fait.
1: Ouais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le truc qui te plaît. Parce que je trouve que mmh. c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de euh, mettre une robe euh, longue avec mmh. des mocassins, alors que tu te sens bien que en, en, en cuissarde avec euh, une jupe. quoi. Parce que, bah, après, derrière, tu te fais critiquer pour ta robe jaune euh, avec <rire> des mocassins. J'ai rien contre cette tenue, d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais du coup, tu te sens encore plus, euh, bah, en fait... Euh, pourquoi est-ce que je me prends la tête à euh, mmh. fiter un... pour, pour des personnes alors que ça ne me correspond pas, c'est pas moi mmh. et
0: puis ça trouve, tu peux avoir l'effet inverse et derrière en plus te blâmer en disant ah oh, bah ben, non, j'aurais jamais dû mettre cette robe que je pensais que tout le monde allait accepter et que en fait personne n'a accepté non plus et c'est ça. c'est euh, double, double peine pour toi.
1: Mais puis t'es pas bien, tu t'es mmh. pas toi. Donc ouais. euh, de toute façon tu dégages pas euh, tu dégages pas ce que tu devrais dégager. Euh... Ouais. Donc, euh, non, c'est sûr que c'est important.
0: Est-ce que toi, il y a d'autres domaines de ta vie où, tu, euh, où il y a le, le regard des autres qui va t'impacter euh, encore, parfois
1: Je pense que c'est... En fait, pour moi, le jugement des autres, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on éradique, qu'on enlève mmh. de sa vie. Ce n'est pas quelque chose que... Enfin, euh, pour moi, on, on en a toujours quelque chose à faire parce que ça fait partie de nous. On est humain euh, on est... Euh... On, on vit en groupe on, à la base, on oui. est fait pour vivre en communauté, ouais. on survit comme ça en fait seulement, donc à partir du moment où on est rejeté, euh, où on n'est pas aimé, bah oui c'est sûr que ça crée quelque chose en nous, parce que c'est du domaine de la survie, sinon on meurt sans les autres, donc ouais. on, même si maintenant c'est un peu moins euh, euh, réel, bah en fait à l'intérieur ça se ressent toujours. Mm. Donc pour moi, c'est pas tant éradiquer le fait que les autres... Euh, Vont, vont me juger et que ça va m'atteindre, mais plutôt essayer de se donner à soi de l'amour, se pimper soi, se sentir bien, faire en sorte de faire bah, tout notre possible pour euh, croire en ce qu'on est en train de faire, pour y prendre plaisir. Puis surtout, avoir voilà, des, des bonnes fondations dans ce qu'on mmh. fait, quoi. Être au clair avec soi-même ouais. pour être un peu moins prise au pour... Euh, voilà. Mais ça, c'est mon petit côté perfectionniste aussi qui me dit ça, mais bon, je me dis... Euh, si moi je me sens je me sens bien dans mes baskets, bah si on me pointe du doigt c'est sûr que ça ça voilà je vais pas trouver ça agréable mm. faut pas non plus euh, je vais pas mentir mais euh, mais ça me touchera moins franchement ça ouais. me touchera moins parce que je suis plus euh, je suis plus ok avec moi-même
0: ouais pourquoi tu dis que c'est ton côté perfectionniste parce que je trouve que du coup c'est hyper réaliste ce que tu dis
1: ouais je sais pas c'est en fait quand je borde les choses mm. tu vois quand je suis un peu en train de euh, d'anticiper, tu vois le ouais. euh, le truc de me dire bah ouais il y a un petit côté un peu euh, qui planifie et okay. qui euh, et qui anticipe euh, euh, c'est une sorte de prévention quoi et mm. ça pour moi c'est un petit c'est un petit truc de perfectionniste ça, de, tu vois de prévenir les choses de prévoir de
0: carrément ouais je suis d'accord avec toi <rire> sur ce point c'est bon ouais <rire> Euh, et si tu devais donner un conseil du coup pour euh, bah, pour être plus légère, plus pour que ce soit plus facile de vivre avec le regard des autres, ce
1: serait quoi Alors moi un jour on m'avait dit un truc et c'est vrai que c'est pas mal plus légère avec le regard des autres. Bah tu les imagines aux toilettes. <rire> <rire> tu peux euh, tu peux te dire que de toute façon ils sont pas mieux que toi et que c'est toujours euh, on est toujours à égal. Enfin mmh. on est euh, on est tous les mêmes, juste si toi à un moment t'oses être toi-même, bah, tu fais quelque chose euh, qui est bon pour toi et tu ne penses pas, ce n'est pas, pas, pas pour l'autre que tu le fais, c'est ouais. pour toi que tu le fais. Et ça, je pense que c'est le truc qu'il faut le plus garder, c'est euh, le courage d'être authentique et de faire les choses pour toi et, et pas te soucier de, de ce qui se passe dans leur vie, de, de ce qui se passe dans leur tête. Mm. Euh, on n'a qu'une vie, euh, c'est pas... Franchement, c'est bateau de dire ça, mais, ouais, ouais. mais en même temps, c'est vrai, tu, on, on pourrait ne plus être là demain, on pourrait ne plus euh, ne plus avoir la possibilité de faire tout ce qui nous plaît, et en fait, je trouve ça trop dommage de ne pas passer à l'action sur des choses qui, qui nous font vraiment envie, quoi. Cool. Euh, donc, euh, rester authentique et puis euh, se focaliser sur soi plus que sur les autres.
0: Mmh. Ça résonne vachement ce que tu dis parce que récemment, j'ai vécu un peu ce, ce truc euh, de il faut que je me focalise sur moi, que je m'écoute et pas sur ce que les autres vont penser. Euh, J'étais en voyage récemment et euh, j'avais la grande question de est-ce que je vais à Bali ou pas Bali, c'est un peu euh, le spot où tout le monde va, où il faut absolument aller en ce moment, tout ça. et Sauf qu'en euh, Thaïlande, j'ai déclenché une énorme phobie des araignées et des insectes. Donc pour moi, c'était genre inimaginable de mettre un seul pied à Bali. Sauf que ben, par peur du regard des autres et de qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne vais pas à Bali alors que je suis si près de Bali et que c'est vraiment le spot à la mode en ce moment. Et du coup, je me suis, euh, je me suis fait une nuit par rapport à ça jusqu'à un moment où je me suis dit « Attends, qu'est-ce que toi tu veux vraiment en fait Qu'est-ce que tu qu que as envie ?» Et je, dis, et je me suis dit « Mais j'ai absolument pas envie d'aller à Bali. Donc tant pis pour ce que les autres y pensent, je rentre en France et, et c'est tout. » mais j'osais même pas le dire sur Instagram. J'en ai fait un reel d'ailleurs parce que je ne savais pas comment le dire. Je, ça m'angoissait vraiment parce que j'avais peur que les autres en face, ben, ils me disent mais tu te rends compte, t'es nul, pourquoi t'as pas été à Bali Enfin, ça me, vraiment, ça me prenait la tête. Quoi. Donc ça résonne vachement ce que tu dis, être authentique et faire les choses pour soi et pas ce que les autres vont penser.
1: Ouais, et puis ensuite après, euh, tu vois, il y a un truc où... Euh... Ouais, on a envie d'être un peu euh, droite dans, mmh. dans ce qu'on fait linéaire en, en tant que coach. Encore une fois, on revient sur ce truc de se dire, euh, oui, bah, c'est vrai qu'il nous arrive des trucs. Il y a des fois, on fait des mauvais choix, on se trompe. On, on est, on est peut-être des très bons accompagnateurs, mais on est nous aussi accompagnés, hein, on bien est humain. Et, euh, et ouais, il y a, y a ce truc d'avoir envie de paraître euh, logique ou, mmh. ou, ou sensé ou bien... Euh, sur les réseaux pour se euh, sentir ok bah tu vois je, je gère je peux t'accompagner et tout machin alors que bah non en fait nous aussi on se trompe Mais oui. <rire> nous aussi on, on se fait avoir par notre mental qui, qui nous met des choses devant les yeux et qui nous fait croire que
0: mm.
1: on veut faire ou on veut pas faire c'est euh, tout à fait normal quoi
0: carrément, carrément et du coup, euh, si les personnes que, qui nous écoutent veulent te retrouver et veulent venir échanger avec toi, où est-ce qu'elles peuvent euh, te retrouver
1: Alors, bah, sur Instagram, mm -hmm. euh, déjà, euh, je réponds au euh, DM, euh, que ce soit par écrit, par note vocal. Je prends aussi des quick coaching qui sont des, des petites euh, sessions pour, euh, bah, juste pour faire un appel ensemble. C'est un petit peu euh, voilà, pour savoir si ou non il y a le feeling et puis pour les, les Marseillaises, euh, bah, vous pouvez venir euh, me voir euh, aussi et, euh, et prendre, euh, prendre un rendez-vous euh, au cabinet, voilà.
0: J'étais étonnée quand euh, tu as mis que tu étais de Marseille, euh, donc euh, pour la petite histoire sur le petit document qu'on a fait euh, avant, parce que je ne trouve que tu n'as pas du tout d'accent. Non, avant j'étais à Paris. Ah oui <rire> Je
1: suis à Marseille depuis euh, bah, avant le Covid, okay. euh, j'ai eu un peu de la chance euh, de partir avant. Donc euh, ouais, non, je, suis, euh, je suis de Paris à la base.
0: Ok, t'es pas une vraie
1: euh, Marseillaise avec le petit ben accent Non, dessus. malheureusement. <rire> ben J'aimerais bien. Mais en plus, je traîne pas avec euh, suffisamment de Marseillais euh, et de Marseillaises pour, euh, <rire> pour prendre l'accent. Donc euh, pour le moment, je reste avec euh, mon petit accent de, de Parisienne. <rire>
0: <rire> Top eh ben, merci beaucoup Charlotte pour ce moment d'échange. C'était euh, vraiment euh, super sympa et tu nous as donné beaucoup de tips par rapport à toute cette gestion du regard des autres, c'est vraiment super
1: ouais, je suis ravie que ça t'ait plu et puis merci encore à toi, c'était top merci Charlotte, salut salut